0: Le Mac culture de l'atelier Média. Interviews, Interview,
1: reportages reportage et chroniques.
0: Cinéma, séries, musique, livres, BD, BD manga, manga, jeux de rôle et jeux
2: vidéo.
3: Notre première partie s'intitule « Sur vos écrans ». Nous allons donc commencer avec une chronique de Nathan sur le Sacré Graal. Nathan, c'est à toi.
4: Le 3 décembre dernier, le classique de la comédie britannique, Sacré Graal, prenait 46 ans. Un édifice qui, malgré son âge, n'a pas vieilli d'un poil. Ce film est le deuxième d'une série de production du groupe comique des Monty-Python, à l'origine diffusée sur la BBC, avec leur série Monty-Python Flying Circus, qui a tenu alors 5 ans à l'antenne. Sorti en 1975, le film parodie la légende d'Arthur, des chevaliers de la table ronde et la quête du Graal, avec la fameuse patte absurde du groupe. Il connaîtra alors un franc succès, il remportera d'ailleurs le prix Hugo en 1976, un prix qui récompense les meilleures œuvres de science-fiction ou de fantaisie dans la catégorie « Meilleure Présentation Dramatique » et figurant en cinquième position d'un classement des 100 meilleurs films comiques publiés par Times Out London. Le film est devenu si culte, aujourd'hui, qu'on en retrouve des références partout, des jeux vidéo comme Minecraft ou Worms, aux séries télévisées comme Doctor Who ou Camelot. Sacré Graal a donc pris 46 ans et reste encore aujourd'hui un édifice de la comédie.
3: Nous allons continuer avec une chronique cinéma réalisée et présentée par Jeanne, Jeanne, je te laisse la parole.
2: La fin d'année approche. C'est l'hiver, il fait froid. Les minutes de soleil diminuent. C'est l'occasion de se mettre dans le canapé, sous une couverture et de visionnaire bon film de Noël. Et pourquoi pas de rajouter dans votre playlist « All I Want For Christmas ». Préparez-vous un petit thé ou un chocolat chaud. Je vais vous proposer une sélection de films de Noël à voir ou à revoir, parce que les films de Noël nous transportent dans un univers magique. Comme dans La princesse de Chicago, où une princesse et une pâtisière sosie parfaite décident d'inverser le rôle dans Last Christmas, où l'héroïne est une chanteuse de salle de bain travaillant dans un magasin de jouets déguisé en lutin du Père Noël. Elle y rencontre Tom, le parfait inconnu, qui est plein de petites attentions pour tout le monde. Va-t-il lui redonner la joie en lui offrant son cœur Dans The Christmas Prince, dans le royaume d'Aldovia, Amber Moore, journaliste, s'infiltre comme tutrice de la princesse Émilie sous le nom de Martha Anderson pour obtenir un scoop sur Richard, un prince réputé playboy, mais sur une histoire d'amour, commence entre eux. Ou dans un coup de faute pour Noël, un soir dans un ascenseur, Wendy, architecte, rencontre Adam, avec il l'échange un baiser. Mais la jeune femme découvre que l'homme qu'elle a embrassé est le mari de sa directrice. Et en plus, elle est appelée à décorer sa maison pour une réception de Noël. Je vous laisse imaginer la suite. Même si l'histoire est prévisible et qu'au bout de 10 minutes, vous connaissez déjà la happy hand. Les films de Noël nous apportent un bien fou, nous font rêver et reposent sur des valeurs rassurantes comme l'amour, la solidarité, la bienveillance. Bon allez, bon film
3: Merci Jeanne. Paul va maintenant évoquer un célèbre jeu, Remastering GTA V. Paul, tu peux y aller.
1: C'est dans les vieux pots que l'on fait les meilleures confitures. Aujourd'hui, nous allons parler d'un des plus gros échecs de l'industrie du jeu vidéo cette année. Depuis maintenant 8 ans, le studio américain Rockstar Games n'a pas sorti de nouveaux jeux. Et c'est le mot « nouveau » qui est ici important. Car des jeux, ils en ont sorti. Au début des années 2000, notamment, avec leur célèbre série Grand Theft Auto, abrégée GTA par les joueurs. Des jeux en monde ouvert où vous pouvez faire absolument tout ce que vous souhaitez, que ce soit des choses banales telles qu'aller au fast-food, conduire une voiture, une moto, faire du vélo, vous balader dans la rue, ou bien également tirer sur tout le monde en participant à de violentes guerres de gang. Ce pourquoi le jeu a été l'objet de polémiques à tant de reprises. Mais cela est une autre histoire. Ce qui était et est toujours important pour le studio, c'était les ventes. Et nom de Dieu que la série des GTA fut un succès. Chaque nouvel opus se vendait comme des petits pains à Noël. Et le dernier en date, GTA V, s'est écoulé à 155 millions de copies. C'est comme si en France, tout le monde en avait deux par personne à la maison. Sauf que voilà, depuis 2013 et GTA V du nom, Rockstar n'a plus sorti un seul nouveau Grand Theft Auto. Alors pourquoi les studios Rockstar ne veulent plus se faire d'argent et sortir de nouvelles itérations de leur iconique série Vachalet Eh bien, parce que GTA V, vieux de 8 ans, continue lui aussi à se vendre. Et ce, même à notre époque. Lors de la période des confinements en 2020, le vieux jeu GTA V a établi son record historique de joueurs connectés en simultané, avec plus de 200 000 personnes en train de s'amuser à faire n'importe quoi dessus en même temps. En un mot, le jeu est loin d'être obsolète. Le jeu continue de se vendre, le jeu continue d'être joué, le jeu continue de faire parler de lui sur internet, avec du contenu sur Youtube, en streaming et autres. En bref, Rockstar n'a absolument aucune raison de sortir quoi que ce soit de nouveau tant que les anciens continuent d'autant cartonner dans le monde. Sauf que voilà, en 2020, en plus du Covid, est arrivée la nouvelle génération de consoles de salon, PlayStation 5 et Xbox Series X pour les connaisseurs. Et comme le veut la tradition, chaque nouveau saut de génération dans le monde du jeu vidéo, notamment technologique, voit arriver de nouveaux jeux que chaque studio expose fièrement. Ce qui est arrivé pour le nouveau Spider-Man, des studios américains Insomniac, Ce qui est arrivé pour Death Sloop, un shooter du studio français Arkane. Mais quand fut-il pour Rockstar, me demanderiez-vous Eh bien, c'est dans les vieux pots que l'on fait les meilleures confitures. Ils ont simplement annoncé une remasterisation de leur plus gros succès de toute leur histoire, GTA V. Et oui, le même jeu, la même histoire, le même gameplay, juste une retouche graphique, annoncée plus esthétique, en adéquation avec les technologies des nouvelles consoles. C'est tout. Et le pire, si on peut le formuler ainsi, c'est que ça risque bel et bien de se vendre. De plus cette année, Rockstar s'est également permis de sortir une version remasterisée de tous ses autres premiers jeux, ceux ayant connu un fort succès dans les années 2000. Mais, contre toute attente de leur part, échec total. Alors que la formule fut la même, même jeu, même histoire, même gameplay que dans les années 2000, juste des retouches graphiques, les joueurs ont malgré tout trouvé ces mêmes changements très médiocres. Et ceux, que ce soit pour les plus jeunes, habitués au graphisme hyperréaliste de notre ère, car oui, ça reste tout de même des jeux des années 2000, bien qu'ils aient reçu un coup de peinture fraîche sur la façade. Et les anciens joueurs les ont trouvés trop dénaturés, trop propres, trop lisses, loin de l'atmosphère qu'ils ont connue en y jouant lorsqu'ils étaient plus petits. Et cet échec critique fut un véritable choc pour Rockstar qui s'étaient non seulement habitués à ce que leur communauté de fans avale tout ce qui leur servait sans protester, mais qu'en plus que d'amélioration graphique ne soit plus suffisante pour ces joueurs, pour considérer ces jeux comme un nouveau produit à part entière. Car oui, à 60 euros la boîte avec un disque, vous devinez que beaucoup se sont sentis trompés qu'on leur fourgue le même produit qu'il y a 20 ans. Alors, qu'en sera-t-il de la version remasterisée de GTA 5 finalement Initialement promise pour 2022 Peut-être que l'échec de leurs anciens jeux remasterisés va les faire changer de plan. Car GTA V de 2013 peut lui aussi être considéré comme ancien de nos jours. Mais ils croient malgré tout, dur comme fer, que c'est dans les vieux pots que l'on fait les meilleures confitures. Puisqu'ils ont également déclaré cette année que le directeur créatif de GTA VI n'était pas encore né, sous-entendant que le jeu n'était pas prêt de sortir avant longtemps et qu'ils n'ont même pas commencé à y penser. Donc, on peut deviner que GTA V se prépare pour sa seconde décennie de longévité sur les consoles de nouvelle génération. Avec vous, c'était Paul Sicoli, et je vous remercie.
3: Merci beaucoup. Place à la deuxième partie de cette émission, qui portera sur la musique. Et tout de suite, vous allez écouter une chronique d'Angèle sur le groupe Hard Rock par l'or, et juste après, l'interview du bassiste de ce même groupe. Jacques dit, la radio du lycée Prévert.
5: Bonjour Boris, tu es membre du groupe Parlor. Est-ce que tu pourrais commencer par présenter ton groupe déjà, s'il te plaît
6: Bien sûr. Salut Angèle. Euh, bah merci de m'interviewer. Je suis le bassiste du groupe Parlor. Le groupe, c'est un groupe de métal, on va dire. On participe d'une scène très spécifique à Paris. C'est un peu dérivé de la des scènes post-post metal, hardcore chaotique. Mais bon, je sais. après je ne sais pas à qui s'adresse l'interview, donc je ne vais peut-être pas rentrer trop dans les détails. On dirait un groupe de rock, un groupe de rock un peu énervé. On est quatre amis. Arthur Le Parc qui chante. Yann Desti qui est également guitariste dans Sar, un autre projet avec moi donc qui tient la guitare et euh, Guillaume Quincy le batteur et donc moi je tiens la basse dans ce groupe on a monté ce projet en 2016 on était tous euh, des amis qui, qui allions au même type de concert euh, on avait d'autres projets musicaux ensemble on voulait monter un projet euh, influencé par euh, des influences de groupes euh, on va dire américains des années 90 qui nous ont tous beaucoup marqués je pense forcément à Converge à Boch, à euh, un groupe suédois qui s'appelle Bridge, à euh, Umea aussi. Euh, donc c'est des sons un peu, euh, un peu euh, étonnants, qu'on n'a pas trop l'habitude de d'entendre, mais qui nous ont, nous ont tous beaucoup marqué Donc on a monté ce, ce projet autour de ces influences. On a commencé à faire quelques concerts, on a enregistré un, une première démo en 2017 de notre local de répétition, euh, bricolé vraiment avec nos, nos petits moyens. Ensuite, plus sérieusement, on a commencé à pas mal faire de concerts à Paris, à attirer l'attention. On a enregistré un premier album... Euh, en, euh, au, stu au studio Showland en 2018, Softly, euh, qu'on est ensuite défendu on, sur scène. On devait faire une tournée en 2020 qui a été annulée à cause de la pandémie. Et euh, on a eu le temps pendant la pandémie de composer de nouveaux morceaux. Et donc on, on sort aujourd'hui, enfin au mois d'octobre, euh, le 15 octobre, on a sorti un, un nouvel EP, euh, six titres, euh, qui sera le, le prélude à un, an, à un nouvel album qui devrait voir le jour l'an prochain.
5: Et euh, cette tournée qui a été interrompue, vous comptez la reprendre ou en refaire une
6: Oui, exactement. C'est marrant qui me pose la question <rire> puisqu'on va pouvoir se rattraper. On a, été, on a été assez frustrés de voir toutes nos, nos dates s'envoler les unes après les autres euh, suite aux mesures sanitaires que le monde entier a dû prendre face à la pandémie. On joue à Lyon avec nos amis Vespérine en janvier prochain, le 15 janvier. Et euh, en Belgique, euh, à la fin du mois de janvier, le 28 janvier, et on prépare vraiment un gros concert avec des, des amis de notre label au Glazart à Paris euh, pour le mois de février. Donc on est en train, euh, brique par brique, de poser euh, les, les, euh, les bases d'une nouvelle tournée de Parlor pour, pour 2022. Pour l'instant, on a quatre dates, mais ça devrait s'agrandir au fil mm -hmm. du temps.
5: Dans votre EP, euh, Comments, il y a un morceau en particulier, Q&A, qui est on va dire, plus calme que les autres, clairement. Il y a une raison ou...
6: Euh, oui, c'est un morceau euh, très différent des, des autres. Il est, euh, En fait, on voulait un EP en deux parties. C'est-à-dire que Q&A, en effet, commence, commence dans, chaque, dans chacune de nos... Enfin, dans Softly, déjà l'album précédent, on avait intégré un morceau qui fait un peu balade, qui commence par des arpèges acoustiques et, et qui pose une ambiance un peu plus euh, euh, méditative, un peu plus euh, crépusculaire que, que, que les autres morceaux qui, sont, qui ont vraiment... Euh, euh, à 100 à l'heure quoi. Mais euh, QA, c'est, bah, justement, euh, c'est le seul morceau qui a été composé, enfin, qui a, dont, dont les lignes, dont les, la voix, c'est-à-dire les textes ont été composés par Arthur, le, le chanteur, parce que la plupart des autres textes sont composés par Quincy, euh, notre, notre batteur. Et Arthur euh, avait cette, cette idée de chanson euh, Q&A, c'est comme ça en question-réponse, mais c'est comme le propre question-réponse qu'on se, qu se fait à soi-même la nuit, qu'on est tout seul, qu'on n'arrive pas à dormir dans son lit, qu'on est avec son téléphone et qu'on commence à, à scroller comme ça sur les, sur les réseaux et jusqu'à non plus finir, parce que tout le c'est un, une sorte de tout le p tourne autour des, des réseaux sociaux et notre rapport euh, pernicieux, justement, au, au like, au fait d'être tout le temps sur son téléphone, de n'exister ne, d'une certaine manière qu'à travers les commentaires positifs ou négatifs des autres. C'est compliqué, je sais, euh, euh, toi, toi, Angèle, toi, es encore au, au lycée, je sais qu'à cet âge-là, ça peut être même, ça peut mener pas pas de, de, de soucis pour le développement des, 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 des jeunes aussi, mais euh, ouais, ça c'est un, une problématique actuelle et qui me touchait pas mal, donc tous les, tous les titres tournent autour de ça, et Q&A, c'est euh, l'aspect, voilà, euh, t'es dans, la, euh, dans ton lit la nuit, euh, tu commences à scroller, euh, et tu te perds un peu là-dedans, et c'était l'occasion pour nous de faire un morceau un peu, plus, un peu plus calme, bon, il termine quand même assez bourrin, mais, euh, <rire> mais euh, on, on, on lâche quand même un peu de l'Est, et puis il mène sur Pervitine, le dernier morceau de l'album, qui intègre aussi des passages un peu plus, un peu plus calmes, donc il euh, faut s'attendre à... Voilà. À avoir peut-être un contraste plus marqué encore sur le prochain album. Je pense qu'il n'y aura pas que des morceaux euh, énervés, il y aura pas mal de, de choses calmes aussi. Ouais.
5: D'accord. Du coup, cette EP sera en sorte une prélude à un futur album, un futur projet
6: Exactement, ouais, on espère, puisque là on avait ces six titres qu'on a qu'on a sorti sur le label de Source Atone Records et qu'on est en train de défendre en ce moment et on est très content de l'accueil euh, pour le moment dans la dans la presse et euh, parmi le public qui, qui a l'air de plutôt l'apprécier et euh, on, on va rentrer en studio très certainement. Euh, l'été prochain, été 2022, ben, on était ce week-end justement dans une résidence, dans un studio en Bourgogne, euh, et on a composé un nouveau morceau. Là, on a déjà cinq ou six nouveaux morceaux complets. Donc, je pense qu'on n'est pas loin d'avoir euh, la, la durée euh, nécessaire à, à un bel album de, de, de parlor. Donc, euh, ouais, ouais, ouais on, on pense, on pense continuer sur notre lancée et composer d'autres titres et sortir un l'album d'ici euh, l'automne prochain, l'automne 2022, ça serait cool. Ouais.
5: Merci Boris pour euh, cette interview. Euh... Euh, <rire>
7: Trust me!
3: D'écouter une chanson du groupe Parlors. Maintenant, Jeanne va nous parler des dernières sorties musicales et en particulier le dernier album d'Adèle.
2: Bonjour à tous et à tous, je vais aujourd'hui vous parler des nouveautés musicales, notamment le nouveau CD de la chanteuse Adèle qui s'intitule 30. La chanteuse Adèle est née le 5 mai 1998 à Londres. Elle sort diplômée en 2006 et est intéressée par le métier de manager. Elle publie ensuite des vidéos sur internet où elle chante et se fait repérer par le label It's Cell Recording. En 2008, à l'âge de 20 ans, elle sort son premier album intitulé « 19 ». ces albums portent toujours l'âge qu'elle avait au moment de leur écriture. « 19 » est un album évoquant sa rupture amoureuse. Il se vend à 7 millions d'exemplaires dans le monde. Elle tente une tournée en Amérique du Nord où les Américains sont conquis. Puis, en 2011, elle sort son second album « 21 » dont sont issus les tubes « Someone Like You » et « Rolling in the Deep ». L'album se vend à 16 millions d'exemplaires dont 1 million de sa version digitale. Elle reçoit plus de 20 récompenses, dont le Energy Music Award de la révélation internationale de l'année et celui de la meilleure chanson pour le titre « Someone Like You ». Elle fait ensuite une pause musicale, pendant laquelle elle reçoit une proposition pour interpréter Skyfall, la bande originale du 25e film James Bond, proposition qu'elle a avec honneur. Cette chanson lui vaut l'Oscar de la meilleure chanson en 2013. En 2015, elle envoie un courrier à ses fans pour leur annoncer son retour. Ce sera al alors l'album 25 qui est surtout connu pour le titre Hello. Il sera numéro 1 des ventes dans 40 pays. Le succès mondial est de nouveau retour avec 20 millions d'exemplaires vendus. Elle fera ensuite une grande tournée. Pour l'annonce de son dernier album, début octobre, elle décide avec sa maison de disques de projeter le chiffre 30 sur les plus grands monuments du monde comme la tour Eiffel, la pyramide du loup, le coliseur les locaux BBC ou encore l'Empire State Building. ce qui affole les fans d'Adèle et qui comprennent directement l'arrivée du nouvel album. Adèle sort son dernier album 30, le 19 novembre 2021. Le premier single, Easy On Me, est mis en ligne sur Spotify le 15 octobre et elle sera le plus écouté de tous les temps avec 24 millions d'écoutes en seulement 24 heures. Son clip sera vu 50 millions de fois en seulement 36 heures sur YouTube. Cet album intime parle de son divorce. Pour elle, elle a transformé ses états d'âme en chansons. Pour la sortie de son album, elle sort 500 000 exemplaires en vinyle. Ed Sheeran dit d'elle qu'elle a dû réserver toutes les usines de vinyle pour sa production. Pour ses albums, Adele a demandé à Spotify de ne pas rendre possible la lecture aléatoire car, à son sens, l'ordre de la lecture des titres est important. N'hésitez pas à les vérifier. J'espère vous avoir donné envie de découvrir ou de redécouvrir Adèle, son arme de voix unique avec son oui. nouvel album que vous pouvez vous faire offrir pour Noël. Au revoir.
3: c'est le moment de commencer notre troisième partie portant sur les livres. Marie va nous parler de la célèbre autrice Annie Ernaud, originaire de Normandie. Marie, c'est à toi. Vous la connaissez
8: peut-être, c'est une écrivaine de la région. Je vais vous parler aujourd'hui de la célèbre Annie Ernaud. Professeure de lettres émérite et détentrice du prix Renaudot 1984, ses écrits flirtent avec la sociologie. Originaire d'Yveto, Annie Ernaud écrit essentiellement sur sa vie. Son enfance dans un milieu ouvrier, l'échec de son mariage en passant par sa relation complexe avec ses parents. Elle écrit en 1963 dans son journal intime vouloir venger sa race et se déclare transfuge de classe. Aujourd'hui âgée de 82 ans, elle s'impose sur la scène littéraire internationale en tant que grande figure féministe du XXe siècle. Parmi toutes les épreuves qu'Anne a surmontées, je vais m'attarder aujourd'hui sur son avortement. Elle sort en 1997 son roman L'événement qui se déroule entre les années 1963 et 1964. 4 ans avant la légalisation de la pilule contraceptive, loi Neuwir, et 12 ans avant la loi Veil, légalisation de l'avortement, ce récit autobiographique décrit le parcours du combattant d'une jeune étudiante pour avorter. 20 ans après la sortie de l'événement, sort au cinéma un film du même nom, réalisé par Audrey Diwan. Ce film a remporté le Lion d'or de la Mostra de Venise en 2021. S'il faut retenir un point essentiel à ces deux œuvres, je dirais que c'est la dureté. En effet, Annie Arnaud a une façon très particulière d'écrire. Ses écrits sont très concis, voire crus. J'ai trouvé que cette dureté était bien représentée dans le film de Diwan, que ce soit par les scènes d'avortement, les scènes de sexe ou encore les grands moments de solitude de la jeune femme. Si dans le livre, Annie Arnault exprime cet isolement par le biais du journal intime qu'elle tient, on le retrouve dans le film par les dialogues particulièrement concis et insignifiants par rapport au nombre de silences. De plus, le personnage d'Annie Arnault, interprété par Anna Maria Bartolomé, est très nuancé. Sa volonté d'acier et son courage jurent avec son manque de reconnaissance. Ses expressions faciales sont constamment fermées et sa froideur est déconcertante. À aucun moment, elle ne remercie les quelques personnes qui lui viennent en aide, qui risquent leur vie, rappelons-le. À cette époque, les médecins tournent la tête, les femmes s'automutilent avec des aigus accrochés et certaines avorteuses introduisent de la javel dans l'utérus pour tuer le fœtus. C'est une époque dure, les femmes ne peuvent parler, elles sont contraintes. La société veut qu'elles enfantent, ainsi soit-il. Si l'avortement tourne mal, tout se joue auprès du médecin. Option 1, il déclare une fausse couche. Option 2, il note avortement et c'est la prison qui attend ces femmes. Bien que le film diffère sur certains points, étant par exemple bien plus romancé, selon moi, l'essence même de l'événement y est Dans la société des années 60 où l'avortement est un sujet tabou, dangereux et puni par la loi, Annie Arnaud fait face à l'obligation de se séparer de la chose qui grandit en elle. Son objectif d'ascension sociale, et de manière plus immédiate l'obtention de ses examens, la contraigne à braver les conventions sociales de son époque, et à faire appel à une faiseuse d'ange. Dans un siècle où le féministe est à son apogée, avec des scandales comme le manifeste des 343 salopes, Annie Arnaud s'inscrit en tant qu'auteur donnant la parole aux femmes ainsi qu'au milieu ouvrier. Bien entendu, je vous conseille vivement d'aller voir ce film, aussi renversant qu'enrichissant, et, et je vous invite tous, à vous qui m'écoutez, à lire l'œuvre d'Annie Arnaud. Surtout que l'avortement est aujourd'hui un sujet d'actualité, notamment avec la Pologne. Je pourrais vous parler des heures de cette autrice, mais je résumerai son écriture par cette phrase qu'elle a elle-même prononcée en juillet 2011. « Écrire la vie, non pas ma vie, ni sa vie, ni même une vie. La vie, avec ses contenus qui sont les mêmes pour tous, mais que l'on éprouve
3: de façon individuelle. » Merci beaucoup Marie. Maintenant nous allons écouter la chanson I'm busy de Jonathan Neu Boyle qui fait partie de la bande originale du film L'événement tiré d'un livre d'Annie
9: Ernaud. Honey, Baby, I'm just too busy. Saturday night, I ain't hitting a hop. I told you, babe, I'm so busy, busy. No time to twist, no time to have fun. I ain't jabbing, got stuff to get done. I'm busy. Real, baby, I'm busy. Real, I got so much to do, it's got me feeling dizzy. Real sorry, baby, I'm just too busy. Call me on the telephone. Don't, Don't ring my bell, baby. I ain't mm -hmm. home. Can't pick you up. I got a step on the gas. I tell you, your baby, baby, it's a pain in the ass. Yes. I'm busy. I'm busy. Yeah, I got so much to do. It's got me feeling really busy. Real sorry, baby, I'm just too busy. Got things to do, got people to see. Got dishes to fry, got yeah. places to be. Can't pick you up, I can't drive you alone. Sorry, baby, I ain't got the time. I'm busy. I'm busy. Yeah, I got so much.
3: Toujours dans la partie livre, avec une ouverture sur le cinéma, Oriane va nous parler de l'œuvre, le labyrinthe et des films qui en font l'adaptation.
0: Merci beaucoup Ambre. Je vais effectivement vous parler des différences, parfois de taille, entre les films et les livres Le Labyrinthe. Mais avant ça, je vais faire une rapide présentation de cette saga. Les livres Le Labyrinthe ont été écrits par James Dashner. Elle se compose de trois livres principaux, le labyrinthe, la terre brûlée et le remède mortel, de deux préquels l'ordre de tuer et la braise, ainsi que d'un séquel le rivage des survivants. Les trois livres principaux ont été les seuls, pour l'instant, à avoir été adaptés en film. Ils suivent l'histoire de Thomas, ainsi que de ses amis, dans des épreuves plus compliquées les unes que les autres, afin de trouver un remède contre la braise, un virus mortel qui touche la population et qui rend les personnes atteintes de plus en plus folles. Alors je ne sais pas vous, mais moi, a chaque fois que je lis un livre et qu'il est adapté en film, je m'amuse à chercher les différences entre les deux. Et croyez-moi, j'en ai trouvé plein pour le labyrinthe. Commençons par la première, et peut-être l'une des plus importantes de la saga. Dans les livres, Thomas et une jeune fille appelée Teresa ont une connexion assez particulière, qui va notamment se traduire par un lien télépathique. Ce lien n'est pas du tout présent dans les films, et je trouve que cela est un assez bon choix. En effet... Afin d'entendre leurs pensées, il aurait fallu avoir des voix off, ce qui, en mon opinion, aurait complètement ruiné l'atmosphère du film. Une autre différence de taille, spoiler alert, est la mort d'Albi. Dans les livres, il se sacrifie afin que Thomas et ses amis puissent s'échapper du labyrinthe, or dans le film, il est déjà mort quand il s'échappe. Enfin, sans doute l'un des, des passages qui m'a fait le plus pleurer que n'importe quel autre, c'est, toujours spoiler alert, la mort de Newt. Et il y a aussi une différence entre les livres et le film. Dans le livre, Newt demande à Thomas de le tuer après qu'il ait contracté à la braise. Thomas accepte la demande de son ami et lui tire dessus. Or, dans le film, même si Newt demande à Thomas de le tuer, il ne le fait pas. Ils vont ensuite se battre et Newt, afin d'éviter de tuer son ami, va se poignarder, ce qui rend cette scène plus émotionnelle qu'elle ne l'était déjà. Je ne vais pas vous faire toute une liste de ces, de ces différences, car sinon je parlerai pendant des heures et des heures. Mais en tout cas, que ce soit livre ou film, je vous conseille vraiment de vous plonger dans l'univers fantastique de James Dashner.
3: Maintenant, faisons un saut à l'autre bout du monde, au Japon, grâce à Jeanne qui va nous parler du manga et de l'anime IQ. Jeanne, tu peux y aller. Bonjour, Donc, je vais vous parler d'Aikyu,
10: un manga écrit par Aruchi Furudate. Il raconte l'histoire de Inata Shoyo, un jeune garçon passionné de voler, et de l'équipe de son lycée, Karasuno. Tout au long de l'histoire, nous voyons l'équipe affronter d'autres équipes et évoluer pour espérer gagner les nationaux. Le manga a été adapté en série, c'est d'ailleurs sous cette forme que je l'ai découvert. J'ai vu un certain nombre d'animés sur le thème du sport, mais celui-ci est de loin mon préféré. J'ai tellement aimé l'animé que j'ai décidé de le lire en manga, pour savoir la suite. Je n'avais jamais lu de manga auparavant, et je ne regrette pas d'avoir commencé. J'ai beaucoup de mal à expliquer à tel point, j'ai aimé IQ. C'est sur ce genre de moment que je me rends compte de la limite de mon vocabulaire, aucun mot me paraît assez fort. Lorsque j'ai commencé à le lire, j'étais tellement excitée de savoir la suite que je n'arrivais plus à lire. Je m'arrachais les cheveux, je me mordais les doigts, je, je criais dans mon, dans mon oreiller et j'ai même presque pleuré. Finalement, j'ai réussi à le lire et du début à la fin, j'ai été surprise. Les personnages sont attachants et développés. L'histoire est, de mon point de vue, passionnante et réaliste. Et comme je l'ai dit plus tôt, euh, ce n'est pas le premier animé que, de sport que je voyais, et c'est le plus réaliste que j'ai vu. Car souvent le point négatif de ce genre d'animé, c'est qu'on tombe très vite dans une sorte d'exagération avec des, des personnages aux capacités presque surnaturelles. Et je, ne trouve, que, je trouve que ce n'est pas dans le, le cas dans IQ. Et d'ailleurs j'ai tellement aimé cette œuvre que j'ai commencé le voler cette année. Le manga compte 45 tomes et est terminé, mais euh, la série, elle, n'est pas finie, et d'ailleurs, j'attends euh, sa sortie avec impatience.
3: Merci, cela donne envie de s'installer devant son écran. Dans cette dernière partie, Angèle et Mazarine vont évoquer la culture au lycée dans leur chronique du clip « Come Alive » réalisé par le CVL. C'est à vous. Ce mercredi 24 novembre, sur le compte Instagram du
5: lycée prévert Off, est sorti un clip entièrement réalisé par les élèves du lycée. Ce clip,
8: reprenant la musique « Come Alive » du film « The Greatest Showman », qui a été enregistré et tourné en juin dernier, a pour but de faire passer un message de soutien à toutes les personnes ayant subi les conséquences du Covid. Les paroles ont d'ailleurs été changées pour s'adapter à la situation.
5: Ce clip a été réalisé par Mathis Joulin et Inès Palotet dans le cadre d'un projet du CVL. Mais en tout, plus d'une centaine d'élèves ont participé au clip, que ce soit en chantant, dansant, jouant un rôle ou encore en s'occupant de la partie technique du clip. Caméra, prise son, maquillage, staff.
8: Il a d'ailleurs fait l'objet d'un article paru dans les Paris-Normandie la semaine dernière. Et nous vous invitons dès maintenant à aller le retrouver sur le compte Instagram Préveroff ou bien sur Youtube, le lien est donc dans la biographie du, de l'Instagram. Et nous vous proposons de l'écouter maintenant.
4: You
11: It's complicated, thinking that's your only option But you can flip the switch and
10: brighten
4: up your darkest day Covid does not prevent living, takes a warning we redefine it Put your mask and do your task, it won't never be the same
11: Come alive,
4: come
7: alive, go and light your light, let it burn so bright No distance,
4: no the mask, can prevent the light you. need. The world lost fantasy Life goes on So let's keep living it Cause
11: we're dreaming With the eyes wide open
4: And we know We can go back again To the world That you were living in. It. Cause it's it's dreaming With the eyes wide open You wanted the life If
11: you think really to that What prevents dancing To forbid us from singing? So dark and empty streets But some error is near So let's enjoy right now Which of us is not the evil
3: Culture touche à sa fin. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Joyeuse fête de fin d'année. À la technique, aujourd'hui c'était Zachary.
0: Le mec culture de l'atelier média.
1: Interview, Interview reportage et chronique.
0: Cinéma, série, musique, musique, livres,
1: BD, BD manga, manga, jeux de rôle et jeux
3: vidéo. Retrouvez-nous sur 96.2fm en direct en décembre et en mai, à 20 km autour de pont de Mer, mais aussi à la réécoute sur les plateformes musicales et sur les assistants vocaux. À bientôt sur Jacques Jacadi Jacques la radio du lycée primaire.